0: Ihr kleinen Fickfressen. Was war das denn für eine unsägliche Scheiße da die letzten Wochen? Wie hart kann man sich nicht gönnen?
1: Well, guess who's back.
0: neo Royal mit Christian Eichler Folge 143 der Heiland aus Thailand. Mein Name ist Christian Eichler. Heute zu Gast Horst, Malte und Max. Musik, Eichlermann und die wöchentlich
1: zwei Male. Ja, wir sind Pankers, Pankers. Wöchentlich zweimal, ja wir sind Pankers, Pankers Wöchentlich zweimal, ja wir sind Pankers, Pankers Wöchentlich zweimal, wir sind der Pankers la
0: Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Hause, meine Damen und Herren an den Empfangsgeräten und natürlich hier im Studio 68 live in Leipzig. Mein Name ist Christian Eichler. Ich begrüße Sie zum Neo Pankast Royal Ausgabe 143. Schon heute zu Gast Malte Horst und Max Gut, dafür applaudieren Sie jetzt nicht. Das war eine, eine harfe Zeit, muss man sagen. Ähm, Sie wissen, wir waren lange weg, ich war lange weg. Und ähm, da haben wir natürlich die B-Riege ans Mikrofon gelassen. Es ist ein bisschen haarig gewesen. Es war ein bisschen schwierig, wahrscheinlich für Sie zuzuhören äh, in dieser Oscar-Zeit. Ich weiß gar nicht, ob Sie es mitbekommen haben. La La Land für 14 Oscars, äh, nominiert 14 Mal. Das ist so oft, wie äh, Max-Ole von Raison in einer Zusammenfassung sagt, Geht los. <lacht> geht los. Ja, geht los. Ja, der Pankast äh, hat nachgelassen in letzter Zeit. Ähm, der Pankast ist einfach verdammt äh, dröge geworden, verdammt einseitig geworden. Der Pankast ist in den letzten Wochen und Monaten so schlecht geworden, viele sind aus Langeweile in die SPD eingetreten.
1: <lacht>
0: Murden, Murden, Schultz. <lacht> und dann hat sich tatsächlich unter unseren Hörern neuer Trend etabliert. Viele haben den Pankast ja schon oft äh, zum Einschlafen eingehört, jetzt neu zum Sterben. <lacht> haben jetzt viele Pankast auch schon gehört. Äh, danke, Andy. Ja, war eine neue Erfahrung auch für viele unserer Hörer. Viele wussten einfach nicht, dass man Schlaftabletten auch hören kann. Gutes Feedback wiederum haben wir von allen bekommen, die keinen Strom, kein Internet haben oder taub sind. Die fanden es nicht schlecht und es war nicht alles schlecht. Ein paar Folgen sind dir auch ausgefallen. Eichlermann, wie sieht's bei dir aus? Wie fandest du eigentlich die letzten Monate? Ja, fand ich nicht so geil, die Kackvögel. Nee? <lacht> nee, echt nicht. Idioten, ne? <lacht> Flitzpiepen. Wenn auch Sie verzweifelt sind in den letzten Wochen, wenn Sie es ganz schrecklich fanden, dann keine Angst, wir sind wieder zurück. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe des Neopankers Royal. Und hier ist er Eichlermann und
1: die wöchentlich zweimal. Doch immer nichts Besonderes, der Rest war auch nicht so. Scheißegal, egal, Leute 8 von 10 das passt schon so. Kommt ihnen dieser Dialog bekannt vor? Genauso klingt der Pankast ohne Moderator. Pankast, wir klären die brennenden Fragen. Hast du schon mal geträumt? Ich auch nicht. Geil, lass mal drüber labern. Isabel Hapert, scheiß auf Betonungen. Wie wir wohnen? Krass in Wohnungen. PC 143, Royal ab der Folge wird neu gezählt. Mal Max und Horst. Ich glaube, ich hab die Null gewählt. Ging auf Judy's über Jugendsünden und über Immobilien. Ist Papa zurück aus wie bei Unterschichtsfamilien. Komm schon, Diggi, und rat den Witz Wie heißt der Cast ohne Oscar-Tipps? Pencast Wow, was für ein riesen Kann es vielleicht sein, dass es Malte war? Kann es vielleicht sein, dass es Malte war?
0: Malte? Malte ist da Christian, aufwachen, Malte ist da
1: äh, äh, Fuck, was? Malte? Ah, scheiße,
0: der Pencast oh, nee, oh nee, ich muss ihn ja moderieren ey oh, ich hab mega Schiss. Meinst du, ich krieg das hin? Meinst du, es wird wieder so geil wie früher? Christian, es war noch nie so geil. Und herzlich willkommen zum
1: 143. Pankers
0: Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe besprechen wir äh, Die rote Schildkröte. Das äh, war ein, ist ein Oscar-nominierter Film, ein Film, der nominiert war für einen Oscar, <lacht> ihn aber nicht gewonnen hat, von Wild Bunch und äh, Studio Ghibli. Außerdem besprechen wir äh, die Dokumentation die, die letzten Männer von Aleppo, in der wir die Weißhelme begleiten, die im syrischen Bürgerkrieg Menschen aus den Trümmern der bombardierten Gebäude bergen und dann erzähle ich noch kurz was zu Caroline Genreits Film Happy. Mein Name ist Christian D'Artagnan Eichler und ich stoße zurück zu meinen Gefährten Athos Lukas Diesel. Hallo. Portos Springer. Hi. Und wie heißt der dritte? Wisst
2: ihr es noch?
3: Äh, oder so
2: ja. Aramis Ole von Raison ja Ja, Borné, nee, ey, du bist jetzt wieder da, oder was?
0: Scheiße. Ja, es ist. Ähm, ich hatte nicht mit keinen Bock mehr auf mich hier in Thailand und Vietnam. Ähm, ich habe ja. versucht, da mehrere Podcasts zu starten mit den Leuten, ähm, aber die sprechen alle nicht Deutsch. Das war immer ein bisschen unangenehm. Und meine Redeanteile sind ja auch so lang. Ja. Hat, hat schlecht
3: funktioniert. Ja, schön, aber dass du hast wieder da, da bist. Ich habe einen Link. Ich würde da trotzdem ganz gerne mal reinhören.
0: Mhm, ja, schicke ich dir. Danke. Schicke ich dir in die Dropbox. Ja, ein ähm, ja, bisschen komisch, die neue alte Situation jetzt. Ähm, Erstmal großes, naja, Lob ist so eine Sache, Lob, loben kann ja nur einer, der eigentlich über jemand anderen steht, so ein bisschen, Das so sehe ich mich natürlich nur insgeheim und nicht öffentlich, aber großes Lob trotzdem an <lacht> euch, dass ihr das so krass durchgezogen habt zu dritt, ähm, diese ganzen Casts aufzunehmen, fand ich äh, ganz schön beachtlich, weil es ja doch irgendwie dann nochmal ähm, mehr Arbeit ist. für euch. Wir alle, haben oder? uns
3: halt, das wusste, weißt du, kannst du nicht wissen, aber wir haben uns nur einen Tag getroffen und die halt alle aufgenommen
4: hintereinander. <lacht> ah. also deswegen war es gar nicht so viel Aufwand. Aber ja, mhm. haben, das war dafür war es ganz gut, ja. Ja, neben man merkt schon, dass dann die Arbeit durch drei geteilt statt durch vier, äh, dass es noch mal ein bisschen äh, heftiger ist, so, weil dann, es muss ja trotzdem noch die Trailer gemacht werden, es muss trotzdem noch ein Bild gemacht werden und ein Post äh, und geschnitten und so weiter und, äh, ja, ähm, aber wir haben es natürlich hingekriegt und manche äh, bösen Zungen behaupten ja es war besser als vorher, also eigentlich nur ich, <lacht> aber <lacht> 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 Ja, ich, ich muss halt auch Ja, sagen. ich war
0: hin und her gerissen.
4: Ja, ja erzähl.
2: Naja, es ähm, gibt ja auch so Kompetenzen, die ich zum Beispiel nie, äh, da musste ich nie ran, ne? zum Beispiel das Bild machen und ich habe ja. jetzt auch hm. aus der äh, festgestellt, wie schwierig das ist, halt was zu fotografieren und dann in dem Moment die richtigen Buchstaben trotz auf das Foto zu kriegen. <lacht> Weil ähm, auf Duty steht selten irgendwo. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, außer wie ich gesehen habe in äh, Thailand ja tatsächlich in Chumphon an der Küste war ein Foto für Nick of Duty, wie der Film da heißt. Yeah, äh, yeah. Der, äh, dieser dort dieser mit Till Schweiger, Chiller of Duty, hieß Chiller, er hier, ähm, ja. ist da tatsächlich ähm, jetzt auf DVD und auf DVD-Autoplay. <lacht> wow! wow. Und, äh, ja, ganz großartig. Ich weiß nicht, wie, wie die Umsätze sind äh, Till in Thailand. Würde mich mal interessieren, falls du uns das sagen kannst, schreib uns auch mal, fände ich ganz interessant. Ja. Ähm, wie ist es so, ähm, ich finde, ich habe natürlich alle Folgen gehört, glaub, ich glaube alle, ja, Moonlight habe ich lange zurückgehalten, äh, weil ich den noch gucken wollte, habe ich jetzt geschaut, habe ich mir dann auch eure, eure Moonlight-Besprechung natürlich angeguckt. Leider habe ich den auf Deutsch gesehen, war nicht so angetan, aber ähm, ich gucke ihn nochmal auf Englisch und ja, äh, vergesse den Oscar-Hype und dann schaue ich mal, wie ich den fand. Ähm, ja. Ich merke immer, wenn wir nur zu dritten Cast aufnehmen, dass sich da manchmal, habe ich das Gefühl, ein besseres Gespräch ergibt als zu viert. Ciao. Wenn alle vier natürlich gut vorbereitet sind, dann ist es auch geil, <lacht> aber... Äh, aber Du, ich habe immer das Gefühl, man, es denkt sich leichter so in drei Personen, dann weiß man genau, wann man dran ist und hakt mehr ein und geht mehr aufeinander ein und bei vier kann es manchmal so sein, dass man eher so seine Punkte abarbeitet, hattet ihr auch so ein bisschen das Gefühl?
4: Soll ich dir jetzt was zu sagen? Oder erstmal Hotte oder Max? Ich weiß es nicht. Nee, mach du. Ist okay, sag du erstmal mal. Achso, warte. Ähm, nee, zu dritt ist es eigentlich ganz angenehm. Du hast schon recht. Man kommt leichter mal ins Gespräch, anstatt einfach nur, dass jeder das Seine sagt. Das stimmt schon. Und äh, ich fand gerade so bei manchen Teilen, wie zum Beispiel dem Silence-Teil, wo dann auch noch dazu kam, dass wir irgendwie äh, entgegengesetzt sind. Dass du den Film und, gar nicht
0: gerafft hattest, ja. Genau, dass ja. ich den Film nicht
4: verstanden hatte, die beiden ja. aber schon. Da äh, ja. kommt es dann natürlich auch zu, zu Zwiegesprächen äh, für. Für die dann auch mehr Zeit dann einfach da ist, weil einfach einer weniger redet. Ja, ja und vor
2: allem merkt man auch, dass es ähm, häufig bei vier Leuten merkt man, dass meistens zwei äh, in der Ecke rumalbern und äh, sich nicht mhm. konzentrieren. Das merkt man auch, finde ich, oft. Ähm. Ja und ich finde oft äh, häufig
3: ist es auch so bei vier Leuten merkt man oft dass äh, zwei in der Ecke rumalbern und man- <lacht> halt oft, was auch manchmal passieren kann ist dass Leute sich halt wiederholen das halt immer ja. wieder ja. Das, ja.
0: Ja. das ist natürlich
2: nicht so cool ja, ja. Äh, ja. Ja, jetzt moderier das mal ab. Das das siehst du mal, wie das ist,
3: zu moderieren, Christian. Das ist nämlich nicht so leicht.
2: Das ist gar nicht so einfach,
3: ja.
0: Ähm, Nicht nur wir oder zwei in der Ecke, sondern auch die Leute zu Hause albern manchmal richtig krass rum und schreiben das dann auf ihre Albernheiten und schicken uns das per elektronischen Brief. Und das lesen wir dann wieder und albern darüber im Cast in der Hörerpost. Henrik hat geschrieben, hallo lieber äh, pankcast <lacht>
2: Na gut. Das ich höre ja, jetzt seit einem guten Mail. halben
0: Jahr recht regelmäßig den Pankcast und die Pankcast-of-Duty-Episoden. Ich habe damit angefangen, als ich umgezogen äh, und mein Studium begonnen habe. Umgezogen bin und mein Studium begonnen habe. Meist höre ich euch unterwegs auf dem Weg zur Uni oder in die Stadt. Was hin und wieder echt anstrengend wird, wenn ich versuchen muss, äh, nicht im Bus laut loszulachen. <lacht> Gerade habe ich die Off-Duty-Episode die vergessenen Folgen gehört. Besonders der Mathe-Off-Duty-Teil hat mir echt gefallen. Ich studiere nämlich Mathematik. Ähm, Die Reaktion auf diese Aussage ist von den meisten Menschen ein distanziertes und leicht unverständliches Ach so, oder aha. Äh, Die meisten Menschen können sich nichts Genaues unter einem Mathematikstudium vorstellen. Wie steht ihr der Sache gegenüber und was haltet ihr allgemein von Vorurteilen bestimmten Berufsgruppen gegenüber? Ja. Lange Haare, kariertes, kariertes Hemd, ein äh, Maschinenbaustudent ist meine ich. <lacht> Viel größer und macht weiter, so Henrik. Vielen Dank für die Mail. Es ist doch ähm, Lange Haare, Samen... Nee. Kariertes Hemd, Samstau, Studienfach Maschinenbau, oder? Ja, das, kennst, das Karo, ich Karo auch, ja. Hemd ja. und Samstau, Studienfach ja. Maschinenbau. Ja. Ja. Fanta und mit Butterkeks, Wir sind junge Christen unterwegs. <lacht> ähm, ja, erzählt doch mal alle. Das fände ich auch ganz nice, vielleicht für die Hörer, wenn jeder jetzt mal erzählt, welche Berufsgruppen er so richtig hasst. Ja.
3: Podcaster, ähm, ja. Maurer. Nee. Nee, Maura, die Maurers Maura. geben einen aus. Das ist gut.
2: Ähm, ne, ich finde, weiß ich nicht, Mathe, Mathe ist egal. Das ist keine, keine keine Gegner, sag ich mal, also jetzt körperlich
1: <lacht>
3: für dich äh, Sport, Sport, Sportwissenschaftler Euroethnologie, finde ich. Ja. Die riechen immer so nach dieser Laschseife. Ja, <lacht> ja. fällt mir nicht.
2: Äh, Ethno, nee, nicht Ethnologen, äh, Sinologen. Für, ja. mich ist für mich ist ein verdammt prätentiöses Studienfach. Ja, warum heißt es ja, nicht? Wie, wie lange kann Chis- man, Chis- man ja, sich beschäftigen? Warum ist Chis- <lacht> doch
3: Sinologie, Sch- ja. Nicht Sinologie. Mhm. Woher soll ich wissen? Nein, ist alles Blödsinn. Mhm. Man sollte generell nicht studieren, glaube ich. Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, ich fand den äh, großartig natürlich die äh, vergessenen Themen. Ich fand's halt, was ich so krass fand an dem Off-Duty war, dass ihr ja nicht mal äh, alle äh, veröffentlicht habt, sondern auch nur die, die ihr zu dritt auch aufgenommen ja, hattet, genau. und ja, verkackt genau. habt. Sondern ja. es gibt ja noch viel mehr, nur die wo ich auch dabei Stein, wo war. Du nicht da warst. Ja. ja, genau. Und das heißt, vielleicht können wir irgendwann nochmal eine Folge machen, wo dann auch die Themen kommen, die wir zusammen machen. Das, haben das haben würde dir gefallen. Da ne? Das an, würde dir gefallen, aber leider ja. nein. Das ist schon zu <lacht> Alles klar. Und dann hat mir, ähm, das äh, hat sich jetzt einfach auch mal Tom geschrieben, persönlich. Äh, ich wünsche Gutes wieder in Deutschland ankommen und freue mich auf deinen Rückkehr im Kast, äh, Der und jetzt kommt sie mich, der mir auch hier beim Forschen in Lagos immer noch die liebste deutschsprachige Unterhaltung ist. Oh. Und äh, ja, vielen Dank dafür, Top. Ja. Schreib uns doch mal, was du in Lagos <lacht> forschst, äh, während Mach du vielleicht. Äh, ja. ja vielleicht, während du dein,
2: dein Lachen zurückhalten musst, wie Henrik auch in der, äh, aus Lagos in sind Bahn, ja äh, damals die ersten Zahlen gekommen.
3: <lacht> ja. Ja. Und auch die letzten, glaube ich. <lacht> <lacht> 6 aus 49. Und das berühmte Bier.
4: Ja. <lacht> In Lagos hört man also auch schon den Pankas. Ja, schön. Aber die liebste deutsche Unterhaltung, deutschsprachige Unterhaltung, ist natürlich auch ein Hammerlob. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür. Das hört ja. man natürlich gerne. Ich kenne das halt vor allem auch, ähm, war natürlich bei mir jetzt auch
0: auf der Reise so, aber auch sonst, wenn man dann so lange, ähm, auch so weit weg im Ausland ist, dass man richtig Bock hat, sich auch so richtig dummen deutschen Scheiß mit so dummem Humor anzuhören, weil das fehlt einem dann manchmal irgendwann, so dieses dieses Rumgeblödel, finde ich, unter Kumpels. -hmm. Und ähm, ja, ja, das gibt es ja hier auch so ein bisschen manchmal. Ein
4: bisschen, ja. Ja,
2: Ja. Was für für, äh, nette Briefe, muss man mal sagen. Ähm, Sehr sympathisch. So sind unsere Zuhörer eben. Ah. Nett und sympathisch. Ja, und vielleicht
0: interessieren die sich ja auch für den neuen Studio Ghibli-Film, der bei dem ist. Lass den doch einfach mal besprechen. Wow, er heißt äh, Die Rote Schildkröte.
1: Oh, Chef, wie sieht er? Mahlzeit. 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 Krüdi. Na. Herr Na? Na. Da ist Klärchen. Na, Josef, ja. Da siehst du.
2: Na, mein Krüdi. Moin. Wenn man da nicht so aufhaut auf den Krötenpanzer, ne? sondern da so ganz leicht herüberstreicht Ja.
1: Ne? Was, den, was passiert den... da? Was denn? Ne? <lacht> Siehst, das macht er jetzt auch nicht, auf. Oh.
2: Das ist so ein bisschen weiß. Ich, was? Ja, aber ja. dieses dolle dieses Raufklopfen, das macht er gar nicht. haben.
0: Die tote Schildkröte.
3: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ist Die Rote Schildkröte der letzte neueste Film von Studio Ghibli. Und, äh, ja, ist letztes Jahr in Cannes gelaufen und hat da auch irgendwie ein certain Regal oder wie die das, äh, irgendein bestimmtes Regal gewonnen. <lacht> <oder>? also <keine lacht> ah, <ist> Spezielles, <lacht> Versteh, ja. Verstehe einer die Franzosen. Worum geht's? Äh, der Film ist, äh, ein animierter Film, ganz untypisch für Studio Ghibli, haben sie diesmal einen animierten Film gemacht von einem Typen, der schiffbrüchig wird und auf einer Insel landet und dann baut er sich ein Floß und versucht von dieser Insel wieder runterzukommen. Das geht aber immer kaputt und dann stellen er irgendwann mit einigem Erstaunen fest und der Zuh- Zuhörer, ist, der Zuschauer ist ebenfalls erstaunt, dass eine rote Schildkröte dieses Floß immer kaputt macht und dann äh, tötet er die rote Schildkröte. Das ist so ungefähr der Anfang. Und dann passiert mit dieser Schildkröte etwas Wundersames und er bleibt auf dieser Insel. Und die Schildkröte, ist das ein zu krasser Spoiler? Nein. Nein. Ich finde mal, also Ich Ganz
0: kurz nur, äh, man, man muss, der Film ist 80 Minuten lang und es passiert echt hart wenig <lacht> und ich glaube, das muss man erzählen. Es ist auch im Trailer drin. <lacht> äh, wer den unbedingt sehen will und gar nichts wissen will, jetzt diesen Teil überspringen und in die rote Schildkröte reinrennen, aber Man muss quasi die Hälfte des Films so ein bisschen erzählen, um überhaupt darüber sprechen zu können, glaube ich. Also
3: Okay, diese Schildkröte verwandelt sich in eine Frau und äh, nach einigem Hin und Her gehen die beiden auch eine Beziehung ein und leben dann zusammen auf dieser Insel und bekommen dann einen Sohn. Und ja, wir verfolgen einfach so dieses Leben auf der Insel in verschiedenen Stationen und die werden dann zusammen alt und der Sohn wird äh, erwachsen und äh, zieht dann irgendwann von dannen und äh, ja ja es, ja, es, passiert, wie gesagt, sehr wenig. Es sieht <lacht> sehr schön aus. Äh, und es ist so ein bisschen, also langsam wie eine Schildkröte und, und rot. <lacht>
0: <lacht> und rot wie eine Frau. Malte, ja. du hast doch mal, ähm, du hast doch schon mal einen Film von dem Regisseur gesehen, oder? Du hast gesagt, so einen Oscar-nominierten Kurzfilm ja, oder so. Ja, ähm,
4: irgendwie äh, Parallelen erkannt. Ja, total. Also der Regisseur, der heißt ja Michael Dudok-DeWitt. Und ich habe mal in dem Medienanalyse-Seminar einen Kurzfilm von dem halt analysiert, natürlich. Der hieß äh, Vater und Tochter, der geht nur acht Minuten. Und der hat auch irgendwie, Anno, dazu mal, mal den Oscar für den Animated Shortfilm film äh, gewonnen. Oh. Und das ist echt so ein typischer Film für so einen Unifilmkurs. Also weil du kannst ja halt quasi so jeden Frame anhalten und damit so einem Zeigestock da drauf zeigen und sagen, und was bedeutet jetzt das hier und was bedeutet dies? <lacht> ja. Und was ist hier wo jetzt hier gerade das Symbol? Und ja, und da geht es halt auch so um die Beziehung von einem Vater und einer Tochter, so wie der Titel es äh, schon sagt. Und, aber auch so ge- gezeigt, als so ewiger Kreislauf, auch mit Altwerden und mit ganz repetitiven Bildern, die das Thema so untermalen. Es, die Themen sind vielleicht so Empathie, Zuneigung, sowas. Ja, was ich dazu sagen kann, die Parallelen ist, dass, ja, Dudok DeWitt, der mag anscheinend Kreise oder zumindest Kreisläufe so des Lebens, denn genau das haben wir jetzt ja auch wieder so ein bisschen in Red Turtle und ich sag's mal einfach mal ganz direkt, ich ich fand das war ein mega eintöniger Film, also Filme können ja echt aus verschiedensten Gründen irgendwie flach wirken, also flache Charaktere, flache Story oder was auch immer, keine Bedeutung oder so, aber bei Red Turtle hat man das Gefühl, alles ist jetzt nur Bedeutung. Also nenne es Fabel oder Allegorie oder Märchen oder wie du willst, aber hier geht es irgendwie nur um Symbol die ganze Zeit und das äh, auf Dauer, weiß ich nicht, war ich dann ziemlich raus und hatte auch keine Lust, das dann irgendwie jede Minute neu entschlüsseln zu müssen oder wie ging euch das?
2: Ich finde, der Film hat etwas angenehm Meditatives, denn äh, mhm. ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, so Not mache ich es aber noch ein paar Mal in dem Cast, da wird ja nicht geredet in dem ganzen <lacht> ja. Film. Ähm mhm. ist natürlich für mich ist es jetzt erstmal schwierig über den Film überhaupt zu sprechen, weil ähm, ich dachte, dass die Schildkröte sich in Frosch verwandelt hätte, aber das war eine Frau und äh, deswegen weiß ich jetzt, äh, muss ich das ganz umdeuten. Ich finde ich verstehe von komplett was malte meint, ich bin da auch bei dir. Ähm, mhm. es ist schwierig, wenn so ein Film quasi vor äh, ja, einfach krass bedeutungsschwanger sein will und jedes Bild ja. wichtig ist. Ähm da, da quasi sozusagen reicht auch einmal gucken, dann eben nicht, wenn du sagst, du möchtest es wirklich entschlüsseln und da genau hintersteigen, weil einfach so every frame a painting mäßig einfach mhm. alles irgendwie wichtig ist und von Bedeutung äh, zu sein scheint. Ähm, trotzdem hatte ich eine ganz gute Zeit Hast du das Gefühl gehabt, dass, das, dass, das, dass da dieser Film so bedeutungsschwanger sein will in jedem Bild? Weil ich fand, ich fand, ey, das, ich fand das eigentlich, bedeutungsschwanger eigentlich. ist vielleicht ist eh ein Begriff, aber ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu stark Ich finde schon, dass da alles seinen Platz hatte, also das wirkte schon durchkomponiert mhm. Das ist natürlich bei jedem Film an und für sich so Ich finde aber schon, dass es äh, eben, weil natürlich auch nicht gesprochen wird, du natürlich mehr nach äh, sozusagen äh, Pff, Erzählung in den, rein in den Bildern suchst und mhm. vielleicht war deswegen ja. mein Fokus auch stärker ja, ich
0: hatte das... Man sagt doch, ähm, etwas funktioniert vorne und hinten nicht. Ich fand das aber bei dem Film ist anders. Der funktioniert vorne, aber hinten nicht. Also ich fand vorne war das richtig gut. Ähm, der Anfang, der komplette Aufbau hat mir sehr gut gefallen, weil der auch da stimmungsmäßig ein bisschen Varianz noch drin hat, der ja. Film. erstmal wie der Mann... Auch so ein bisschen wie... Ich hatte doch jetzt auch, als ich äh, im Urlaub war, ähm, wie heißt es, der Herr der Fliegen gelesen. Und da ist mhm. natürlich auch so, sie sind mhm. am Anfang auf dieser Insel und müssen erstmal auf dem hohen Berg klettern, um rauszufinden, scheiße, es ist wirklich eine Insel und äh, nicht ein Kontinent, auf dem wir uns befinden. Fuck! Und genau dieses Gefühl... Hast du eigentlich auch mit ihm zusammen? Er hört was, merkt dann okay, das ist ein Walross, dann äh, rennt er durch den Wald, dann klettert er da oben drauf, dann baut er das Floß und er fällt ja auch einmal am Anfang in einer der stärksten Szenen fast finde ich in dieses in so ein Loch im Stein und ähm, versucht dann da und muss dann da unten raustauchen durch so eine ganz enge Öffnung mhm. und da bleibt einem schon auch als Zuschauer so ein bisschen die Luft weg, wenn man sich vorstellt, äh, wie das ja. wie das jetzt selbst wäre an dieser in dieser Situation. Ich finde nur der Film nimmt ja dann eine, magischere, ähm, eine magische Wendung eigentlich, ist wie ein Märchen, wenn sich dann eben eine Schildkröte in eine Frau äh, verwandelt und dann hat der Film mich aber so ein bisschen verloren, weil er daraus nicht mehr viel gemacht hat. Also dieser Konflikt, dass der Sohn ein anderes Leben möchte als die Eltern, das ist ja ganz normal. Das hat, aber das hat jetzt, ich finde, aber gut, die Frau war mal eine Schildkröte. Was was ist damit? Und da hat mich das dann einfach so ein bisschen auf der Storytelling-Ebene sehr verloren. War das bei euch auch so? Oder konntet ihr das gut akzeptieren?
3: ich konnte, das, ja, weiß ich nicht, ich konnte es gut akzeptieren, weil mich das Ganze insgesamt ziemlich kalt gelassen hat und es mir ja. dann auch irgendwie wurst war, weil halt, ja, also spätestens als sie dann die Schildkröte dann eine Frau ist, ist oh, schön, dass ich diesen Satz mal sagen darf. <lacht> <lacht> Danach ist es halt, ja, finde ich ziemlich langweilig einfach und ja, es ist halt so. Warum ist der Sohn nicht halb Schildkröte?
1: Genau. Und wo kommen
3: seine Hosen her? Das ist auch, also viele offene Fragen am Ende von diesem Film. Der, der wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet, dieser Film.
4: Na, ich finde, dass wenn die Schildkröte zur Frau wird, das nimmt man noch gerne mit und dann bekommen sie auch ein Kind, das da, das muss dann auch nicht halb Schildkröte sein. Ich finde, das ist dann alles okay, ja. das wächst dann auf, das will dann irgendwann weg. Okay, aber ja, da wird, ich sehe das so wie Christian, dass da dann nicht so richtig, da wird nichts Richtiges aufgemacht, was jetzt, mm-hmm. weißt du, was wirklich über diese ganz basic Themen noch drüber hinausgeht, fand ich. Und weiß ich nicht. Auch, und zum anderen wird er gegen Ende dann auf einmal mit, mit Schildkröten nur so um sich geworfen. Auf einmal schwirrt <lacht> er mit, mit drei anderen weg, die sind dann grün am, äh, und weiß ich nicht. Und dann, ja, was äh, wenn die Schildkröte so ein äh, richtig krasses, mystisches Symbol ist und er auch erst nach einer halben Stunde gezeigt wird überhaupt in einem 80-Minuten-Film, und am Ende ist alles eine Schildkröte quasi. Dann habe ich dann vielleicht auch das Symbol <lacht> schon wieder falsch interpretiert. <lacht> was, soll denn das, was, ja. was,
2: was soll denn das überhaupt? Also warum äh, trifft er die Schildkröte? Warum verwandelt die sich? Also jetzt mal ernst kurz, weil ich habe das versucht ja. festzustellen, weil es ist dir weiß ich nicht wenn du einen Menschen triffst ist er für dich erstmal eine Schildkröte bis du dich auf ihn einlässt <lacht> ja. und dann wird er wird kommt er dir näher und du siehst wer er wirklich ist Oder was ist das eine Kröte vielleicht ja. Ja. er hat ja <lacht> ähm, doch nur eine Kröte
0: diesen ganzen Komplex habe ich auch nicht so richtig durchdrungen obwohl man ja denken würde bei so einem simplen Film ja. denn er ist ja wirklich sehr simpel erzählt müsste man eigentlich am Ende alles verstanden haben aber es ist ja so dass die Schildkröte zerstört sein Floß dann ähm, und er sieht sie auch am Anfang nicht Dann beim dritten Mal, als das Floß kaputt geht, sieht er sie dann und sie kriecht dann an Land zu ihm und dann dreht er sie ja um und bringt sie eigentlich um und hat dann ein schlechtes Gewissen und dann steckt in, dieser, in diesem Panzer halt eine Frau drin, <lacht> die ihn dann aber liebt und dann ist alles cool und dieser ganze Komplex mit seiner Schuld die dann aber doch ähm, in Ordnung ist, das äh, habe ich nicht so ganz verstanden, weil da auch nie so richtig wieder
4: drauf angespielt wird im ganzen Film, ja. das fand ich ein bisschen seltsam. Äh, also ich finde erstmal kann man das so auf, äh, auf recht simpler Ebene könnte man einfach sagen, dass es irgendwie hat was mit Halluzinationen zu tun, weil ja diese Hall- halluzinatorische Ebene oder diese Traumebene auch relativ früh aufgemacht wird im Film dass Stimmt. eben auch Sachen da sind, die nicht okay. existieren Andererseits äh, habe ich mir gedacht, kann das vielleicht sowas... Evolutionäres sein, der Mensch kam ja auch irgendwann mal aus dem Wasser und das halt, es geht ja auch hier mehr so, also es geht ja auch ein, ein bisschen so eine um Evolution, die Krebse werden von den Fischen gefressen <lacht> und die Fische werden von den Vögeln geholt ja. und weißt du, und ja. am Ende wird ja auch die ganze Insel zerstört, die ja auch das Leben an sich sein könnte und danach wird die Insel dann wieder aufgebaut, so langsam und ein Kind wird erwachsen, weißt du, die, eben dieses Kreislaufmäßig, dieses Leben und Sterben, diese die, die Natur ja. der Menschen und dass es damit vielleicht auch zusammenhängt, aber ja, auch wenn ich da jetzt äh, halbwegs klug drüber geredet habe, ist es trotzdem nicht so spannend. <lacht> <lacht> ja, und ich finde eben auch, ähm, wir haben wieder das, es ist, bleibt dann eben doch
2: vage. Also ich finde, das, ich, es ja. ist halt schön, sich so ein Märchen anzugucken. Also ich fand es jetzt nicht total, ich fand es jetzt nicht, dass es eine Katastrophe war. Nein, ähm, nein, nein. Äh, nein. Eher ein bisschen natürlich so ein bisschen, so ein bisschen flau halt, und nicht flau, aber wie sagt man denn? Naja, äh, lasch, eher das Erlebnis. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Lasches Erlebnis, ja. Tolle, tolles, tolle Sprache hier wieder im Pencast. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde auch, es hätte, für mich, ich muss ja. sagen, sag mal,
0: ähm, ich finde, dass das äh, leider so ein Trend ähm, bestätigt oder bestärkt, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das ist einfach, dass Studio Ghibli nur noch so richtig banale, sentimentale, blöde Filme macht eigentlich, mm-hmm. so, muss ich mal sagen. Also wenn ich mir mal so durch das Werk von Studio Ghibli gehe, gut, Ponyo, der der letzte wirklich große gewesen sein soll, den habe ich noch nicht gesehen, aber äh, der Mohnblumenberg, da geht es um so eine ja, Schulklasse, die dann irgendwie so ein Schulhaus sanieren, dann wie der Wind sich hebt, geht es ja um diesen Typ, der diesen Traum vom Fliegen ja. hat. Dann die Legende der Prinzessin Kaguya, Erinnerung an Mani, haben wir zusammen geguckt. Ja, ja. Die fand ich alle relativ billo eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, dass es früher eben Prinzessin Mononoke gab und Nausicaa und das wandelnde Schloss Mhm. und natürlich äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Also das waren alles Filme, die eine sehr magische Seite hatten, aber die dann doch auch menschliche Probleme verhandelt haben. Und da hat mir hier ein bisschen was gefehlt. Also ich dachte, man hätte ja dann Wunder, was für Traumwelten am Ende noch aufmachen können und mir hier visuell bieten können. Denn der Stil war schön und den hat man auch so lange nicht mehr gesehen eigentlich, habe ich das Gefühl. Also dieses so Tim und Struppi mäßig so ein bisschen, gerade mit den Augen so hat einen so daran erinnert, diese ähm, ja sehr hellen Farben, auch dieses, dass das Bild nicht so überfrachtet ist an Dingen, also ist ja dieser dieser Wald da hinterm Strand, der anfängt, das ist ja einfach nur so eine riesige grüne Mauer, das fand ich schon stark, das mhm. fand ich schön, wie in ja. so alten, alten äh, französischen oder belgischen Comics, die man sich da äh, als Kind aus der Bibliothek, weiß ich noch mal, ausgeliehen Stimmt, hatte. Ja. Äh, das fand ich irgendwie schön, aber ähm, ja, äh, dann, so viel ist dann eben nicht mehr passiert, <lacht> haben oft gesagt, aber ich will noch mal sagen, ich finde es eigentlich schade, Studio Ghibli, die haben den Film ja nicht jetzt komplett selbst gemacht, sondern mitproduziert, aber die sind so ein bisschen sentimental geworden, habe ich das Gefühl, und jetzt ist ja auch rausgekommen, dass Hayao Miyazaki, das Master, meint, jetzt doch nicht mit seinem letzten Film ah, uh, The Wind Rises in Rente gegangen ist, sondern einen macht er noch, und ich denke mal, halt komm, mach mach den nicht, <lacht> das muss ich auch nochmal sagen Lass übrigens, es wurde an. ewig diese Serie angekündigt zu Ronja Räubertochter und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ach krass, die gibt es schon und da habe ich mal angefangen die erste Folge zu gucken und das ist richtig scheiße, das ist alles so eklig 3D animiert und ruckelt so ein bisschen weißt du, als wäre das so in, in so, oh, so nee. 20 Frames oder so, aber soll so aussehen okay, wie krass. Zeichnung und ey, das konnte ich nicht ertragen, also ich habe so ein bisschen äh, mich entliebt, muss ich sagen mit diesem Studio, ähm, begrabt das doch
3: mal ja, ja Ja, vielleicht ist ja der nächste letzte Film dann der Richtig gut. Oder er wird am Ende der der, Mann, der bestimmt richtig toll. Ja. Wird dann eine Schildkröte nach dem letzten Film? Wahrscheinlich. Deswegen will er noch ja. einen machen, weil er keinen Bock hat. Schild- wieder eine Schildkröte zu werden. Ja, ja äh, ich fange mal mit der Bewertung an. ich fand, ja. Äh, ja Es sieht gut aus, haben wir jetzt schon tausendmal gesagt. Und es ist sehr langweilig, haben wir auch schon tausendmal gesagt. Deswegen gebe ich tausend Punkte. <lacht>
1: äh, ich,
2: 2000 äh, glaube ich, oder? Dann ja ich sein. gebe mal sechs, langweilige.
3: sechs von zehn Punkten für einen sympathischen, aber doch recht flachen Film von mir.
2: Ja, wir haben das blaue Weite Meer, aber doch äh, zu mir zu wenig Tiefgang. <lacht> Und ähm, <lacht> uh. von mir gibt es auch, auch sechs Punkte. Ähm, ich finde das. Ach, wie das das ist aber auch so der Trick oder dieser, dieser Dreh von Studio Ghibli, wie auch als wir diesen Film mit wie hieß er irgendwas mit Mani, äh, ja. der Film, und, da habt ja. ihr ja schon gesagt, das ist so ein banaler Quatsch und da war ich aber auch so, ja, aber das war doch irgendwie so schön sentimental. Ich kann, das ist doch irgendwie auch so schön. Das ist doch irgendwie auch angenehm, oder? Und ähm, hier hatte ich das auch so ein bisschen. Oder ähm, Jungs, oder Jungs, ist, ist das nicht ein männlicher Film, wenn man auch mal was zeigen kann? Äh. <lacht> Ähm, ich, hatte, ich, finde, ich, hatte, also ich hatte trotzdem einfach eine gute Zeit. Für mich war das nicht alles schlüssig, aber es war so ein bisschen Balsam für die Seele und manchmal will man ja vielleicht auch einfach nur einen Film gucken für das Gefühl, was man bekommt und nicht unbedingt äh, was fürs Gehirn. Und nee, äh, dafür war es gut und schön.
4: Mhm. Ja, ich finde, dass der Film nicht nur gut aussah, sondern vor allem auch sehr gut geklungen hat. Also ich fand es echt krass, wie hier so etwas so so relativ Reichhaltiges geschaffen wird mit relativ zurückhaltender Musik. doch, aber Und eigentlich nur dieser Soundkulisse von so Wind und Wasser und so ähm, vereinzelten Schreien irgendwie zwischendurch. Dann Ich fand diesen Comic-Relief-Krebs toll, der einfach alle fünf Minuten durchs Bild ja. getappt ist. Und das, das war immer so ein bisschen süß und ein bisschen nett. Äh, es, es haben viele Sachen ja funktioniert, aber ja. Ähm, auch ich war nicht überzeugt und gebe deswegen auch nur so eine mittelmäßige wertung ich sag mal 5 von 10
0: dann gebe ich mal fünfeinhalb, ähm, mhm. ich, eigentlich fand ich den Aufbau am Anfang toll, aber dann hat mich das eher wütend gemacht. Ich bin echt fa- viermal fast eingeschlafen oder so. Also ich musste wirklich, ich werde auch so alt langsam. Ich kann nicht mehr alles gucken. Das war nur 80 Minuten, waren das nur. Weißt du, ich war zweieinhalb Monate im Urlaub, keinen Film gesehen. Dann jetzt sowas, so leichte äh, Kost und direkt am Einpen. Ähm, ja, außerdem äh, soll das natürlich ein Denkzettel sein, den ich hier an äh, diese verrückten Japaner zähm. Das bessere Filme. Oder produziert zumindest bessere. <lacht> ähm, die rote Schildkröte ist äh, seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung habt zum Film, dann äh, könnt ihr uns die mitteilen. Podcast at drpeng.de ist die Adresse und ähm, ja, wir kommen von einer doch sehr schönen Welt in eine ähm, ganz, ganz schlimme auf eine Art, die letzten Männer von
2: Aleppo. Guten Abend. Haben Sie schon gewählt oder ähm, wollen Sie vielleicht weg ähm, einen Sternburg nehmen? Nee,
1: nee, danke. Ähm können Sie vielleicht die Fenster zumachen? Das ist so laut draußen. Das sind wirklich die letzten
4: Männer, die wir in Aleppo haben. Furchtbar. Die Letzten Männer von Aleppo ist eine Kriegsdoku von Feras Fayad. Das ist ein 32-jähriger Syrer, der in Paris Film studiert hat. Der Film hat den Dokumentarfilmpreis gewonnen auf dem Sundance dieses Jahr und ist dann auch seit dieser Woche jetzt dann neu ins Kino gekommen. Ja, die Doku handelt von den äh, sogenannten Weißhelmen. Das ist ein Spitzname für den äh, syrischen syrischen Zivilschutz. Und äh, Weißhelme sind freiwillige Helfer, die halt nach Bombenangriffen oder Anschlägen halt zur Stelle sind und deren Hauptziel ist es, Menschen zu retten. So quasi Feuerwehrmänner, Rettungsdienst und Bergungsarbeiter in einem. Also echte Helden würden wohl die meisten behaupten. Und ja, eine Gruppe Dieser Weißhelme ähm, in Aleppo, wo es ja bekanntermaßen nicht ganz so rosig zugeht, hat dann der hier der Filmemacher zwei Jahre lang begleitet. Ähm, Ja, äh, neben Trümmern, Trauer und Tod, äh, das ist eine Alliteration für euch da draußen, äh, versucht ähm, der Film aber auch so das Menschliche zu finden, die Motivation von äh, Khaled und Ahmed und all den anderen Männern uns irgendwie näher zu bringen. Und dieser, so der Hauptkonflikt, würde ich sagen, der sich als roter Faden durch diesen Film zieht und laut dem Regisseur feiert, ähm, ist das sogar der Konflikt eines jeden Syrers, ist die Frage, gehen oder bleiben? Sollte ich gehen oder sollte ich bleiben? Ja, ähm, hattet ihr diesen Konflikt auch bei eurem Kinobesuch? Nö. Ja. <lacht> das ist schon so ein bisschen Also, es ist
3: halt irgendwie ein bisschen schwierig, darüber zu reden, finde ich, weil der Film auf seine Art und Weise schon also, an sich allein für den Aufwand, der da betrieben wird, um diesen Film zu machen, ist es stark, so. Und das ist gut. Äh, was da passiert ist natürlich entsprechend schrecklich. Äh, aber ich hatte, bin hier das Gefühl nicht losgeworden, dass es so dann doch krass einseitig irgendwie ist. Ich weiß nicht, was die andere Seite sein soll, aber ich finde es schrecklich, wenn du mir solche Bilder zeigst und dann da diese kitschige Streichermusik noch runter äh, packst. Ja. Yeah. Äh, da dachte ich mir so, lass doch die Streicher weg. So, du hast doch schon diese Bilder. So, dann weiß nicht, das wurde bei mir wurde da so ein bisschen viel so Gefühlsvorschrift betrieben, was absolut mhm. nicht nötig ist, weil die Bilder schon so stark sind eigentlich. Das hat mich sehr Finde gestört. Finde ich
0: eigentlich einen interessanten Punkt? Das ähm, frage ich mich manchmal bei Dokumentationen, ob oder auch bei Filmen generell, ob Musik ähm, dich eher in eine Stimmung reinbringen äh, soll oder ob sie eher eine Distanz geben soll zu dem, was du siehst. Wenn manchmal ist es ja viel schlimmer, wenn dann keine Musik kommt. Wenn du so ein bisschen ein musikalisches Gedudel ja. hast, dann ähm, kannst du dich manchmal auch ein bisschen distanzieren von Dingen. Ne? Zum Beispiel,
2: das war ja bei *Sun of Saul fast unmöglich und da gab es ja. ja auch keine Musik. Mhm. Na, ich finde, ich, äh, ist, äh, da habt ihr auf jeden Fall einen Punkt. Ich finde aber, dass es schon ähm, ganz gut ist, wenn du äh, so schreckliche Bilder hast, oder dann hast du ja diese Szenen, dass, wo, wo ein Helfer einfach nur irgendwie, äh, weiß nicht, an der Wand hockt, eine Zigarette raucht und einfach nur in die Leere starrt. Und da finde ich es schon ganz angenehm, äh, wenn man da irgendwie ein bisschen, die, dass die Musik halt schon Distanz schafft. Weil ich finde, wenn du da nur würdest, wäre mir das auch zu nah, glaube ich. Wenn dabei halt kein Ton kommt und du nur dieses Grauen zeigst. Ich finde es das schon, dass einerseits natürlich die Musik dich auch reinholt emotional, aber trotzdem auch Distanz schafft. So ist es für mich zumindest. Und ähm, gut, ich kann auch so mal weiterreden. Ist natürlich jetzt eigentlich untypisch für den Penkers, dass wir uns mit zweitklassigen Dokumentationen abgeben, denn Netflix hat ja auch die Doku White Helmets äh, und dafür ja. sogar einen Oscar gewonnen. <lacht> ähm, aber gut, dann nehmen wir halt das Sundance. Film Festival ist okay. Hast du die gesehen?
4: Nö. Das ist eine Kurzdoku aber auch, ne? <lacht> ja, so. Ja, 40, 40 Minuten ist die lang. Ja. Ähm, und auch ich finde, sehr umstritten, übrigens. Aber ja. Ich will, ich will halt... Ähm, Nur
3: beide.
2: Ich finde, über die Dokumentation selber, an der kann ich nichts kritteln. Ich finde, wir können vielleicht mehr über das reden, was passiert. Das ist halt abgefahren, das ist schlimm und grässlich. Ähm, Mich hat das schon mega mitgenommen. Einfach.
3: Ähm, Ja, klar. Krass, Mhm. ja. So,
2: und, ähm, ja.
0: Bei mir war das wieder so, ähm, jetzt zurück aus dem Urlaub, typisches... ähm Pencast-Timing heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, um 10 Uhr wollten wir uns treffen <lacht> ja. und dann mal vor den Laptop mit Kaffee und den Pressescreener wow. <lacht> ja, ja, ja. und sich in diese Welt be- begeben heute Morgen. Malte, bei dir was ja, glaube ich, ja, bei ähnlich. Mir ähnlich. Und ich habe mir so gedacht, Max, du hast gesagt, es ist ein bisschen schwierig zu bewerten und dem würde ich auch zustimmen, denn es gibt so Themen, da ist auch ein bisschen egal was, da brauchst du einfach ja. nur eine Kamera draufhalten und das ist dann schon ja. einfach verdammt beeindruckend. Mhm. Und natürlich ist in der Dokumentation da trotzdem immer die Frage, was für eine Geschichte versuchst du hier dann noch zu erzählen. Und ich habe lange überlegt, es wird sich da da auf verschiedene Menschen fokussiert, die immer mal so in den Vordergrund treten und ähm, gerade die Hauptperson, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ähm, der dann jetzt immer fragt, genau sollen wir fliehen, sollen wir hier bleiben? Und ähm, dann dachte ich so, okay, ist aber eigentlich ein relativ schwacher handlungsbogen, der hier aufgemacht wird, also der ja, den der Regisseur versucht, aus den Bildern zu kreieren. Man, die Geschichten, die man erzählt, muss man ja so ein bisschen bei einer Doku so ein bisschen fingieren oder hinschieben, damit sie dann Sinn ergeben, mhm. bis dann das Ende kam und ich dachte, ah, okay, das ist die k- k- erzählerische Klammer, die ihr setzen wollt. Ja, ja. Puh. Ähm, ich fand äh, an dem Film toll oder zumindest interessant, dass er wie, glaube ich, mehrere aktuelle äh, Dokumentationen, der erklärt ja nicht so richtig, wie dieser äh, Konflikt da zustande gekommen ist in Aleppo, in Syrien und das kann man, glaube ich, als Vor- und als Nachteil sehen. Ich finde dadurch halt immer interessant, dass du wirklich einfach nur mit Menschen dabei bist, die sich unterhalten und eben, dieser Konflikt dauert ja seit 2011 an für die das einfach Alltag geworden ist. Ich hatte mich das Gleiche schon gefragt in dem Film The War Show. Ich glaube, ich habe ganz kurz darüber mal gesprochen in diesem Doc-Leipzig-Cast, den Mhm. wir gemacht haben. Da ging es um Menschen, die ähm, auch erst Teil der Protestbewegung oder der Bewegung gegen Assad waren und dann angefangen haben, die Rebellen zu filmen. Und da dachte ich mir manchmal so, wie stümperhaft wird denn da gekämpft? in Syrien. Also <lacht> rennt einfach irgendwer einfach so in, in so einer Jogginghose auf eine Straße, ballert kurz mit einer AK in irgendeine Richtung und geht dann wieder so langsam weg. Also wo man selber ja, weiß ich nicht, irgendwie Battlefield oder irgendwelche Sachen gespielt hat und, <lacht> und denkt so, man sneak so an die Ecke und lehnt sich so zur Seite und alles ist super ultra tactical combat. Und ich hatte hier so ein ähnliches Gefühl mit, das ist ganz normal für die Leute. Ne? Da, ja. da wurde jetzt, da wurden wieder drei Leute getötet, da haben wir jetzt zwei Kinder rausgezogen. Ah geil, das eine lebt. Nice. Ja, und ja. Ähm, da mal dabei zu sein, das ist einfach ähm, beeindruckend. Ja,
3: Ich finde, das ist auch die die, äh, unglaubliche Stärke dieses Film ist, dass es halt einfach quasi äh, diesen Alltag im Bürgerkrieg, im Krieg halt zeigt und wie schrecklich das ist. Und ich finde es auch ganz gut, dass er quasi sich dann da auch äh, quasi gar keine Meinung irgendwie liefert oder da ist es dann halt auch ja oder, also oder in Syrien da ist es halt auch einfach mal scheißegal ob das eine russische oder eine, eine amerikanische Bombe ist mhm. die äh, da das Haus irgendwie zerballert so das ist halt wurst und das fand ich ganz gut dass da sich gar nicht so reinbegeben wird in so dieses diese Problematik, okay, wer ist jetzt schuld, was ist hier los? so, Sondern einfach so ist es für diese Leute und es ist schlimm. Ja. So Gleichzeitig ist es halt dann auch so, aber das ist auch irgendwie verständlich. Ich meine, so diese Weißhelme sind ja jetzt auch nicht völlig ohne Kritik. Also da wird halt schon ein sehr einseitiges Bild gezeigt in dieser Doku. Ich meine, ich weiß natürlich auch nicht, wie es tatsächlich ist, aber denen wird ja zum Beispiel auch so ein bisschen Al-Qaida-Nähe zugesprochen unter ja. Umständen teilweise und so. Da wird sich hier halt gar nicht... Äh, dran getraut oder so, da weiß ich nicht, vielleicht ist es in dieser Gruppe auch einfach zu 0% so keine Ahnung, aber allein um zu zeigen, wie schrecklich der Alltag im Krieg ist in Syrien im Moment das macht die Doku wirklich sehr gut und deswegen ist sie auch stark, würde ich sagen. Ja,
4: ja das finde ich auch. Ich, ich bin auch, muss ich auch mal zugeben, nicht der am meisten politisch gebildete Mensch irgendwie der Welt. Also ich weiß auch natürlich, was in groben Zügen in Syrien los ist und Aleppo kenne ich auch. Aber irgendwie ist es dann doch äh, ja nicht so viel mehr als irgendwie ein Buzzword aus Überschriften von Nachrichtenartikeln. Und deswegen finde ich schön, dass hier nicht nur dieser Alltag mir näher gebracht wird, was ihr schon gesagt habt, sondern dass auch dieser Ort... Aleppo, dass dem hier ein Gesicht ja. gegeben wird, dass hier so viel über die ähm, die Häuser und die Straßenfluten, dass da drüber gehalten wurde und mit schönen Shots aus der Luft und äh, das fand ich echt krass, das ist ein Riesenort und das da ist alles, alles, alles kaputt und äh, und weiß ich nicht und das fand ich schön, dass, dass, dass es hier so mit Leben gefüllt wird einfach ja. und das... Äh, ja, und dass diese Leute da um, erstmal natürlich heroische Sachen machen, das ist auch erstmal unumstritten. Ich würde das auch ja. nicht unbedingt einseitig nennen. Und diese, äh, ganz eher klar, also die, Gru- die Gruppierung an sich, äh, da gibt es natürlich Kontroversen, aber der Film thematisiert es nicht, will es aber auch nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass mir hier was verschwiegen wird, sondern mehr, ja. dass es wirklich nur um diese Taten. Dann geht so ein bisschen wie, ja, so recht ähnlich wie Hex or Rich. Das ist ein schwieriger Vergleich, aber auch da ging es mir wirklich nur um die Taten und da man muss sich da unbedingt um die in das Politikum da, dahinter muss man nicht unbedingt rein, um zu zeigen, dass es trotzdem gut, eine gute Sache ist, die hier passiert. Ja, ja trotzdem, zumal. ja, man lernt ja. auch was. Ja, ja, ja trotzdem äh, habe ich das Problem, das hatte ich auch schon bei Restrepo. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Der hat ja auch einen Oscar gewonnen 2010. Ich habe das Problem, dass so Kriegsdokus komplett ohne Politik für mich trotzdem immer so ein bisschen unecht wirken. Also also was heißt unecht, also das ist ja nicht fake, ich glaube nicht, dass es fake ist, darum geht es nicht, dass ist irgendwie, ähm, einfach, dass so gesagt wird, wir lassen den Kontext so zu 90% außen vor und lassen halt die Bilder und die Menschen für sich sprechen, das klingt erstmal mhm. wie ein gutes Konzept und das kann auch ein gutes Konzept sein, aber zum Beispiel bei Restrepo war das ja zum Beispiel auch so, da geht es halt um so einen äh, Platoon oder halt so eine Gruppe Soldaten im Korengal in Afghanistan zum Afghanistan-Krieg, da geht ja. es aber nicht um den Afghanistan-Krieg, es geht nur um diese Soldaten und da wird dann halt draufgehalten ja. und ähm, Vielleicht ist mir das zu, zu emotionalisiert, vielleicht geht es mir zu viel nur um, Schicks- um diese Schicksale, vielleicht hätte ich gerne mehr Distanz zu schlimmen Sachen, ich weiß nicht, oder oder vielleicht hätte ich einfach gerne mehr Kontext, ich äh, weiß nicht, also ne. da ein äh, anderes Beispiel ist der Thirteenth, da wird er mit Fakten um sich geschmissen und am Ende äh, hat man trotzdem dieses Gefühl so, fuck, was habe ich hier gerade gesehen, das ist ja mega schlimm, aber man wird auch eben gefüttert mit, äh, ja, mit echten Fakten. Ich weiß nicht, habt ihr da ein Problem mit, wenn das komplett auf einer emotionalen Ebene irgendwie stattfindet? Ähm,
2: ich habe da ein Problem mit, wenn es. Ähm wie es bei Restrepo der Fall war, wenn man da Soldaten folgt. Denn äh, ich hab, da habe ich ein Problem mit, wenn da nicht mhm. irgendwie noch politischer Kontext äh, mehr geliefert wird. Denn ähm, man da schnell, oder ich zumindest beim Gucken dazu neige, dass man sich da auch so schnell wohlfühlen kann. Ach guck mal, das sind alles Kumpels, die kämpfen da zusammen. Einer steht für den anderen ein. Mhm. Und da kann ich das nicht haben. Wenn nur dieses Bild, äh, 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 so, diese, so, so, so ein bisschen auch so Soldatenromantik kommt da einfach schnell auf. Und das möchte ich nicht haben, weil das ja. ist Bullshit. Und ähm, das habe ich bei White Helmets, äh, Quatsch, White Helmets, hier bei... Äh, die letzten Männer von Aleppo. Die Letten letzten Männer von Aleppo, die auf Ziegen standen. Ja, genau. <lacht> Aleppo, der Clown. Äh, da hat das für mich nicht gestört. Da fand ich das in Ordnung. Und ich finde es eben schon krass, diese Bilder. wo einfach an Die gucken ja permanent an den, zum Himmel. Ob da irgendwo ein scheiß Hubschrauber oder Kampfflugzeug langfliegt. Ja. Und ich mhm. musste daran denken, weil ähm, quasi ja der Protagonist mit seinem, mit seinem Kind da durch die Straßen geht. Und wahrscheinlich wird dieses Kind später sagen, ja, als ich klein war, wenn es überhaupt überlebt, äh, haben wir immer an den Himmel geguckt und geguckt, ob da irgendwie eine Bombe runterfällt. Ne? Es ist ja. halt ähm, krass, mhm. was da für Geschichten geschrieben werden. Also das ist äh, und dieses, was die Menschen da ertragen müssen, so dieses, diese Sinnlosigkeit einfach. Ja, kann sein, dass mir ist eine Bombe auf den Kopf. Hält. Ich, hab, ich ich habe damit irgendwie nichts am Hut. Das ist schon krass gut rübergekommen. Das ist
0: wie so eine übernatürliche Macht. Ja, genau ne? Ich ne? musste wie an so Urgesellschaften, die immer um jeden Blitz fürchten müssen, ja. irgendwie so ja. äh, denken, dass man einfach scheißegal, von wem die Bombe kommt und ja, und die Bomben kommen auch und wir können dagegen auch eigentlich nee. nichts richtig ja. tun. Wir können nur die Leute jeden verkackten Tag wieder aus diesem Schutt rauszerren und manchmal merkst du ja auch, dass da die Menschen aufgerieben einfach sind, ja, auch ne, innen ja. drin. Ne? Also da gibt's diese Szene, wo sie Fußball spielen <lacht> und ja. ähm, es soll eigentlich so eine kleine Pause sein zwischen diesem Alltag und der fährt halt eben auch einer von den Weißhelmen auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad drin. Äh, genau, und er trifft den dann irgendwie am Helm oder so mit einem Ball. Und der wird halt total sauer, nimmt ein Messer raus und sticht diesen Ball auf, ja. schmeißt <lacht> den hin und verpisst sich wieder. Und da merkst du einfach so, die haben keinen Bock, und so die Leute, so die sind eigentlich auf 180, aber tun eigentlich die ganze Zeit entspannt. Und das fand ich ganz cool, dass, äh, nochmal Stichwort Soundtrack in den St- bedrückenden Szenen, in den schlimmen Szenen, zum Beispiel, wo da das eine Baby nach dem anderen aus diesem Schutt rausgeholt wird, da wird dann nicht der Soundtrack geballert. Da wird es dann einfach nur gezeigt. Und irgendwie fühlt man auch so eine ganz... Ich finde, man hat so eine Mischung. Man man denkt sich, oh, ist das schlimm? Aber man hat auch wie die anderen so eine leichte Teilnahmslosigkeit daran. Und Mhm. diese Mischung irgendwie fand ich ich ganz interessant. Und dann finde ich, dass der Film einfach nochmal ins Gedächtnis ruft, was da gerade und auch jetzt gerade einfach passiert auf der Welt. Denn ich finde, man hat immer so ein schlechtes, schlechtes Gewissen im Hinterkopf, wenn man Aleppo, wenn man Syrien liest in den Nachrichten. Man denkt sich immer so, ah ja, stimmt, da ist ja eigentlich das und das und irgendwie kann ich aber auch nicht richtig was dagegen machen oder weiß nicht was. Und Ja, so ein Licht drauf zu werfen ist cool. Ob das filmisch das, das klingt irgendwie blöde, weißt du, aber ja. ich muss es trotzdem sagen, ob das ja. jetzt filmisch von der Handlung, hätte man wahrscheinlich noch krasser machen können, hätte man noch größere Hintergründe beleuchten können und so weiter und so fort, hat man hier nicht gemacht. Ob man das jemandem empfehlen muss, ob man das sehen muss, keine Ahnung, aber wer sich das guckt, der erhält einen, wer sich das ansieht, der erhält einen Einblick, den er so nicht gehabt hat vorher.
3: Ja, man könnte es vielleicht als Pflichtprogramm für Leute einführen, die äh, finden, die Leute sollen doch bitte einfach zu Hause bleiben, die hier (lacht) Äh, ankommen. Dafür wäre es vielleicht ganz gut. Äh, Ob diese Doku die Welt verändern wird, ich glaube nicht, aber es ist äh, es ist schon, es ist einfach ein beeindruckendes Projekt und es hatte für mich, also ich habe mich da schon an manchen Stellen gestoßen und fand halt teilweise, wie gesagt, ich hab's schon gesagt, mit dem Soundtrack hat, ging mir eher, eigentlich eher gar nicht rein so, aber insgesamt als Projekt muss man schon sagen, das ist echt krass und wichtig. So, und bewerten brauchen wir das, glaube ich, gar nicht, oder? Mit Punkten. No, no. Ich, wie ich viele Punkte schon bekommt der Krieg in Sirien ja, ja. von euch? Na, dann sag mal. <lacht> ja ich gebe dann gebe ich sieben von zehn ach so. Ach so, nee, ich to- tolle dachte, Schauspieler
2: ja nee, ich dachte Malte wir sollten sagen weil ich, ich habe da eigentlich auch keine ich möchte da eigentlich auch ungern Punkte vergeben weil ähm, F- ich gebe auch siebeneinhalb auf jeden Fall ja gut <lacht> ich habe äh, wieder was, ich hab was gelernt weil ich dachte immer dass Aleppo ja
0: eigentlich der Vater von Pinocchio ist aber es war gar nicht so es ist gerade <lacht> in Syrien das äh, fand ich ganz interessant ja. und ähm, ja ne, fand ich ist ist, ist, eine, ist eine super Doku gewesen ach was mir noch ähm, einfach habt ihr Goodwill Hunting alle gesehen jo. ja Da gibt es diese Szene doch, ähm, wo Matt Damon ist ja super schlau und so eigentlich da weg aus dieser Vorstadt. Und er hat da diesen diesen Talk mit Ben Affleck. Und Ben Affleck sagt ihm so quasi... Ähm, ey, du musst deinen Traum leben, so jeden Tag fahre ich bei deinem Haus vorbei und freue mich, wenn du rauskommst, aber jeden Tag denke ich mir auch, Er wäre das geil, wenn du nicht mehr da bist und endlich deinen Traum lebst. Und so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich hier bei diesen Weißhelmen, wenn immer einer geflohen ist, ja. wenn die immer gesagt haben, okay, der eine, der ist jetzt geflohen und alle haben sich immer wieder gesagt, okay, wir bleiben alle hier bis auf den Tod, aber ich hatte so das Gefühl, die denken sich eigentlich, Gott sei Dank ist der Typ abgehauen.
4: So, ja. Endlich ist der hier raus. Und dieses Gefühl fand ich auch ganz stark. Ja, äh, dann reiche ich auch noch meine äh, siebeneinhalb von zehn, die ich tatsächlich auch hier so stehen hatte, reiche ich noch nach. Ich finde auch, dass der Film von seiner ja, Relevanz und seiner Aktualität auf jeden Fall lebt und dass es ein wichtiger Film ist, über den man jetzt nicht zu dem man nicht so mega negativ jetzt werden muss. Aber ich sehe das auch so wie Christian, dass sie so, da, als Film ist es nicht nichts Besonderes. So, Aber wenn halt so eine Handvoll Leute inklusive mir halt jetzt irgendwie dazu angehalten werden, sich mehr mit Syrien oder so auseinanderzusetzen und da mal was zu recherchieren, dann äh, ist doch das Ziel erreicht und alle sind glücklich.
0: Was man machen kann übrigens ist zum Beispiel bei der UNHCR, was ist das, UN-Flüchtlingshilfe, sonst was... Kann man äh, Spenden an die äh, Verschenken zum Beispiel, als äh, Geschenkgutscheine sich kaufen? ähm, Es steht ja bald das Osterfest an. Vielleicht ist das ja was für eure Familie. Ähm, Kann man sich so ein bisschen daran beteiligen, an äh, irgendwas zu tun, wenigstens. Äh, Die (lacht) letzten Männer von Aleppo ist jetzt äh, im Kino. Ähm, Wahrscheinlich nicht in jedem. Schaut mal nach, dass ihr den irgendwo äh, zu sehen bekommt. Lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken und danach drüber zu sprechen. Falls ihr den gesehen habt, dann schreibt uns eine äh, Mail an podcast.drpeng.de oder falls ihr andere Dokumentationen, Filme kennt, die sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen, Interessiert uns das auch. Wir haben schon über zwei gesprochen, diese Netflix-Doku und The War Show, ähm, die man sich auch angucken kann. Und dann äh, kommen wir zu Happy.
1: Du hast keine Haare und faulige Zähne. Was für ein Abfuck beim Rudelbumsabend in der Dorfdisse. Kriegst du nie eine ab, du bist scheiße drauf, du weißt weder ein noch raus und du weinst dich in den Schlaf. Mann, da hab ich einen Zip für dich, der ist super smart. Eine neue Liebe kostet nur ein paar Bar. Für eine neue Frau ein paar bar Du weißt es genau, 35 Grad und Partei für 80 Cent und dann schnell zum ATM. Die Welt ist ungerecht und dein Leben ist so crappy. Mit ein paar Bars bist du wieder happy?
0: Also, also, also gut, ja, das ist natürlich ein Stigma jetzt drauf, Sextourismus und so. Aber also, wenn du jetzt, also wenn du, wenn deine Tochter dann einen Film, eine Doku drüber macht, dann ist es, dann sind wir eigentlich dann cool damit, würde ich jetzt sagen. So, das ist ein Film, ist mir jetzt aufgefallen, ich habe schon immer über den geredet, im Doc Leipzig-Cast, ähm, den, den ich hier ja mit Janis gemacht habe, der hatte da Premiere und man äh, merkt jetzt so ein bisschen, dass diese ganzen Doc Leipzig-Filme, also Doc ist das Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig, wo ich ja dann nächstes Jahr mit dir, oder dieses Jahr mit dir malte, dann auch rumhängen kann. Richtig als, ja. wo du hier wohnst. Ähm, da hat der Premiere gefeiert. Ich habe auch die äh, Regisseurin interviewt und seinen Vater und dessen neue Frau, wo man sich jetzt fragt, hä, w- warum? <lacht> Warum hast du die alle getroffen? <lacht> ähm, die waren im Studio von Detector FM und der Film ist jetzt eben in den deutschen Kinos angelaufen und ich möchte den mal kurz empfehlen, ist ganz geil. Es geht um Folgendes. Caroline Genreit ist die Regisseurin, ist so ungefähr, ähm, ja, ich glaube Mitte, Ende 20 ist sie und ihr Vater hat eine Frau geheiratet in Thailand. Die genauso alt ist wie sie. Also, ihre quasi Stiefmutter ist ist so alt wie sie, ähm, ist eben auch eine junge Frau. Und sie dachte sich, alles klar, darüber mache ich doch mal einen Film. Fahr mit meinem Vater, äh, Dieter Gentreit, der halt aus der Eifel kommt und halt ein Bauer da ist und echt der <lacht> lustigste Typ der Welt Fahr mit dem nach Thailand und lern diese Familie von äh, Tukta, von seiner neuen Frau kennen. Und rede mit denen und guck mir das mal an. Leg da mal einen ja. Finger in diese Wunde oder äh, beschäftige mich mal mit diesem Konflikt, der ja echt. Super weird ist, oder? Ja, also ich meine, diese ganze komisch, Sextourismus yeah. Sache, das yeah. ist ja schon richtig seltsam und ähm ich war ja jetzt äh, gerade in Thailand, ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Also von von diesen beiden Sachen, von irgendwie Drogenpartys am Strand, habe ich irgendwie keine gesehen. Und äh, irgendwelche Sextouristen, glaube ich, ein paar. Aber man unterstellt eben auch jedem ja. alten weißen Trick, <lacht> den du siehst, dass er deswegen da ist. Ähm, und so ist es eben auch hier und so wird es auch in dieser Doku aufgedröselt, dass sie eben, also dass du siehst, du bekommst eine ganz schöne Einsicht eigentlich in diesem Film, da rein, wie einsam der Vater ist und dass er dann eben auch in einem Thailand-Urlaub ähm, erst tatsächlich die Schwester seiner Frau äh, kennengelernt hat und dann gemerkt hat, ach nee, ich mag die Schwester doch lieber, äh, sie so umgarnt hat und jetzt quasi zusammen sind, jeden Morgen telefonieren, er lernt auch äh, Thai und ähm, jetzt dann eben da zu Hause ist und diese, diese Hochzeit machen und du merkst eben auch, dass es für die Frau eben auch, ja, ganz smart ist, das zu machen, weil der eben Kohle hat. Und mhm, das ist ja. natürlich ein krasses Abhängig- Abhängigkeitsverhältnis, in das sie sich geben. Aber es sind eben auch zwei Menschen, die irgendwie was wollen und was brauchen. Und der andere kann es denen geben. Und es ist eben doch dann vielschichtiger als so eine ganz ähm, simple Sextourismusgeschichte. Und deswegen ja. ist der Film dann ganz interessant. Also am Ende wird man vielleicht mehr Fragezeichen haben. Man wird doch merken, dass vielleicht Dinge, die man gedacht hat oder Menschen, die man schon immer verurteilt hat, dass die vielleicht doch nicht so schlimm sind. Oder dass man die Welt immerhin doch auch aus ihren Augen einmal sehen kann. Und ähm, ja, ist relativ kurz, ist eine, ist eine Doku, ist zwischendurch mega lustig, weil dieser Dieter Genreit lustig ist. Und ähm, weil die die Story so Was super, für eine Rolle so genau ist. nimmt
4: die ja, äh, Tochter da Film. ein? Wie aktiv ist die? Also ist sie auch auf dem Bild zu sehen? Und ist sie irgendwie da einfach weiß ich nicht, konf- konfrontiert die auch aktiv oder was macht die? Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen ah, gefakt, okay. also sie ähm, hat dann mit ihrem Vater
0: am Küchentisch auch so Gespräche darüber und fragt die Sachen und das sind, und unter hat sie erzählt eben auch Gespräche, die die schon mal vorher geführt mhm. hat, bevor sie die Kamera ja. aufgehalten haben, die sie dann aber trotzdem so ausgespielt haben ähm, und genau, die ist mit auch in dem Film drin die nimmt nicht eine riesige Rolle ein, aber die ähm, erzählt auch aus, aus dem Off, glaube ich so ein bisschen, äh, okay. so die Geschichte und Genau, man sieht die, man sieht genau, man sieht die da drin auch, ja.
3: Okay. Ja, klingt cool. Ja. Schau ich vielleicht mal rein. Genau,
0: würde euch, glaube ich, auch ganz gut zusagen, ist nicht, weiß nicht, auch wieder nicht die Offenbarung der Filmgeschichte, (lacht) aber irgendwie ein super weirdes Thema. Vor allem hat die Caroline Genneth auch schon mal einen Film (lacht) über ihre Mutter gemacht. Die in so einer Bauchtanzgruppe irgendwie <lacht> <lacht> hat sich selbst zu finden. Da ist, glaube ich, die mit dem Bauchtanzen oder so. Und ähm, ja, so wie. Äh,
2: die bitte. Ja, die ist geil drauf,
0: ne? Wer ja. weiß, ob sie den nächsten Film über ihre äh, Geschwister macht. Ähm, auch so ein Film, der, glaube ich, wie die rote Schildkröte und die letzten Männer von Aleppo vielleicht gar nicht bei euch im Kino kommt, aber falls der da läuft, könnt ihr da auf jeden Fall äh, mal reingehen. Wir haben schon den krassen Außenseiter-Cast mhm. gemacht diese äh, Woche, ja. muss man sagen, nachdem ihr. Ihr habt euch aber auch so schön die Oscar-Rosinen da irgendwie rausgepickt die ganze Zeit, als sie nicht da war. Ihr hattet richtig Highlife eigentlich,
3: das ne? High richtig Entertainment. schön. Wir haben richtig schöne Filme gemacht. Wir geguckt. haben auch nie Stress, ja. Themen zu finden Super. eigentlich. Ja, schon ja, okay, wir die Sachen
2: oft nach hinten schieben oder so. Ja, John Wick 2 zum Beispiel. <lacht> das kommt dann jetzt erst wieder Ja. 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 In diesem <lacht> neuen Triple, Triple X.
3: X, den dritten Triple X <lacht> haben wir auch noch nicht geschafft. <lacht> ja. Den müsstest ja, du dann noch
0: da Cage. <lacht> Genau, für Fans von Triple X, The Return of Xander Cage, könnt ihr euch mal Happy angucken, von Cover weil das jetzt in den deutschen Kinos. Und falls ihr den gesehen habt, äh, schreibt uns eine Mail, podcast.drpeng.de. Und dann kommen wir mal wieder äh, zur Abschlussrunde Woo! und ich gebe ab an Country Christian.
2: <lacht> <lacht> oh yeah.
0: schön, Dankeschön, Dankeschön, das
2: war's mit dem Pancast. Filme, Filme,
0: den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges
1: Leben.
0: Hey du kleine Frechdachs, na und ob?
1: Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Äh, ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ich habe natürlich ähm, einigermaßen popkulturellen Kram äh, konsumiert auf der Reise und äh, den arbeite ich jetzt die nächsten Wochen mit euch zusammen <lacht> ab. Ist das oh, nicht yes. toll? Schön. Kein Film, aber tatsächlich geguckt. Ich habe dann wirklich, bin ausgestiegen geistig nach, ähm, was war Manchester by the Sea? Hat dann auch gereicht, war dann auch. Top-Unterhaltung. Äh, für 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 so, ähm, ich habe gelesen ein ein Buch, was auch sonst. Das heißt, Wolf in a White Van ist von äh, John Daniel und das ist der äh, Frontmann von äh, The Mountain Goats. Jetzt geht hier gerade ein Video an. Das mache ich mal
1: schnell
0: aus. So, das ist auch so ein bisschen wie die rote Schildkröte am Anfang richtig geil, wird dann baut dann ein bisschen ab und am Ende weiß er glaube ich nicht mehr richtig, was er erzählen wollte. Aber die Story ist der Oberknaller. Es geht nämlich um jemanden, der einen schweren Unfall hatte. Man ähm, erfährt das dann im Buch noch später, was genau passiert ist und so. So reconstructive surgery haben musste. Also sein ganzes Gesicht mhm. wurde neu irgendwie zusammengeflickt. Sieht deswegen ganz schrecklich aus, der Typ. Und er flüchtet sich während dieser Operationszeit in so eine ähm, Traumwelt, in so ein postapokalyptisches Spiel. Das heißt Trace Italian. Da geht es um so eine Postapokalypse, wo man so einen äh, heiligen Bunker <lacht> finden muss als Spieler. Und okay. er, er findet quasi dieses Spiel, und das ist so ein Post- Uh, Choose-Your-Own-Adventure-Rollenspiel, wisst ihr? Also wie so ein Text-Based-Adventure, wo Leute dann ihm so Briefe schicken und ihre Züge sagen und er sagt dann, was ah, sie ja. sehen. Also wie so wie Pen-and-Paper-Rollenspiel auch so okay. ein bisschen, aber ja. quasi Zugbasiert mit Leuten. Und da gibt's dann aber zwei Leute, die dieses Spiel so ernst nehmen, dass sie tatsächlich sich in der echten Welt auf die Suche machen nach diesem äh, Bunker und er dann mit den quasi juristischen <lacht> Konsequenzen irgendwie leben muss. Also das ist irgendwie eine krasse Ideenwelt, oh, weil es immer so abdriftet zwischen seinem, seinem Blick aus seinem eigenen Zimmer auf die Gesellschaft, die ihn halt super abscheulich findet, weil er so schlimm ähm, ähm, verunschaltet wurde und äh, gleichzeitig aber in in, in dieser postapokalyptischen Welt ist und dann mit den Spielen der Züger und äh, den Zügen (lacht) der Spieler und das ist äh, irgendwie geil. Also diese Idee ist der Oberknaller. John Daniel schreibt ja eh auch saugute Texte und ähm, kann man sich mal reinziehen, Wolf in White Van Kommt nicht zu so einem ganz befriedigenden Ergebnis am Ende. Und dann ein Handyspiel. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die tatsächlich mal ein paar Euro ausgeben, um ein Spiel (lacht) auf dem Telefon runterzuladen. Also nicht so eine... Free-to-Play-Crowd, die bei Candy Crush dann irgendwie löhnt, sondern wenn ich höre, ein Spiel soll der Hammer sein, kostet 3 Euro, dann lade ich's auch mal nach langem Überlegen runter. Und das war diesmal Downwell und das ist das beste Handyspiel, was ich je gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man springt mit so einem kleinen Männchen so eine Quelle, so einen Brunnen runter, muss auf so Gegner springen und schießt aus seinen Schuhen nach unten. Wenn man landet, lädt man nach. Man kann ewig lange Kombos machen. Bisschen wie... Wie, so ein bisschen wie Icy Tower ja. und Mega Man vielleicht so eine <lacht> oh Kombination, falls euch die Sachen noch was sagen. Es ist der Oberhammer, macht süchtig, läuft in gefühlten 100.000 Frames superflüssig, ähm, downwell, kostet aber 3,33 Euro, glaube ich, im App Store, ist jeden Cent
3: äh, davon wert. Kein Pfennig werden die von mir bekommen. <lacht> Aber gut, äh, was habe ich gemacht? Ich habe zum einen äh, mal wieder äh, Werner Beinhardt geguckt. <lacht> das war so yes. schön. Wir haben äh, am Dienstagabend äh, mit noch einem Kumpel, der aus Kiel kommt, haben wir hier so ein bisschen norddeutschen Abend gemacht, haben uns schönen Kasten Flens äh, gekauft äh, und haben Senfei gemacht und dann äh, die ganzen Südländer hier eingeladen, um einmal äh, sich wie an der Wartekant zu fühlen ja. und haben dann also äh, Senf gegessen, was sehr lecker war, äh, Flans getrunken und eben Werner Beinhart mal wieder geguckt und man muss schon sagen, also zwei Sachen, zum einen, es ist so geil, wie Brösel einfach nicht schauspielern kann, und sich auch einfach weigert, es zu tun. Man weiß nicht, was da so los ist, aber so diese Realszenen zwischendrin, die sind echt unerträglich. Ja, ohne Scheiße. <lacht> ja. und, äh, die haben wir auch die, damals schon immer geskippt, glaube ich. Ja, ja Und die Video andere Sache vor. ist halt, das ist so fucking witzig immer noch. Es ist unglaublich. Echt man, man kennt es ja echt auswendig, die ganzen Sprüche, aber es ist halt einfach, weiß nicht, die sind so herzlich, diese Charaktere, also allein Eckhart und Röhrig halt irgendwie <lacht> zusammen, es ist halt einfach großartig, hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, danach haben wir dann, wie so oft, auch nochmal dieses 10 Minuten äh, Best of nackte Kanone, was es auch <lacht> gibt, gleich nochmal angemacht, äh, war äh, sehr schön, ja. Nice. Werner Beinhardt kennt ihr ja vielleicht. Ist halt 27 Jahre alt, ne? Crazy, 1990 Alter. ist er. Da hast hoffentlich noch das
4: kleine Arschloch hinterher geguckt. Das, ja. äh, natürlich. Naja. Nee, naja. Ja, ich, äh, mein Fan Highlight, ich traue mich, was Gleiches naja. zu sagen, erstmal, weil ich von euch gleich hart gejudged werden werde und weil die Leute merken, wie viel Fernsehen ich im Moment gucke. Ähm, Fi- Firefly ist geil. So, da- Damit fange ich mal an: Diese Serie, diese ultra krass abgehypte ja. Doctor Who-Level-Fan-Lieblingsserie äh, Firefly mit Nathan Fillion aus Anfang 2000er. So halb Western, halb Sci-Fi, halb, äh, ja, so in der mit, Huch, äh, wie heißen die Dinger? Raumschiffe, mit Raumschiffen rumreisen, aber dann auch Wüstenplanete und Pferde und äh, Shotguns, was halb auch immer. Western, die Serie habe ich ins Herz geschlossen, nach so anderthalb Folgen. Der Pilot ist eine Stunde 20 und der, den muss man so ein bisschen ertragen, der ist lahm. Aber, aber nach zwei, drei Folgen ja, ist man sowas jeden. von drin, da wird so eine herrliche Welt aufgebaut, das äh, tolle Charaktere, super geschrieben. Äh, ja, Firefly, der, für die drei Menschen, die es noch nicht kennen. Jetzt habe auch ich es geguckt und finde es richtig geil.
2: Ja, ich habe es natürlich auch gesehen, äh, fand ich auch richtig ich gut. Ich habe das äh, nur zur Hälfte geguckt und fand es aber wirklich richtig gut. Ich habe es einfach nur nicht weiter geguckt. Tatsächlich. Ja, mein, also stimmt, das fand ich auch toll. Ja, mein Highlight, äh, mein Highlight war ein sehr schlechtes Vitello Tonato. Ich war nach zehn Jahren mal wieder <lacht> beim Italiener und äh, ey, also ich, da kann ich auch aus der Haut fahren. Es ist, man geht zum Italiener und man ist es, man ist es natürlich gewohnt, dass äh, man eh schon so einen lautstärkepegel von 150 Dezibel hat. Ähm, <lacht> aber das ist ja dem ist, das ist ja nicht genug. Ähm, ich finde, was eigentlich zu was da noch fehlt, sind so zwei Mariachi-Typen, die dann noch anfangen, richtig laut Musik da zu spielen, <lacht> dass man überhaupt nichts mehr hören kann. Und, ähm, und dann kriegt man, wie Tello Tonato, ne, es ist ja hauchdünne Rindscheibe, äh, Rindfleischscheiben ja. eigentlich, kreisförmig äh, klassisch eigentlich, dass er ja die angeordnet. Ähm, und äh, mit Thunfischcreme und Kapern. So. Und äh, was ich da bekommen habe, war wirklich eine Beleidigung dieses Gerichts. Also da, hin, da so Rindfleischfetzen und fingerdick Thunfischcreme. Also es war wirklich, als wenn ich äh, wie Thunfischcreme bestellt hätte mit ein Rind- bisschen Rindfleisch dazu. über äh, sowas kann ich mich ärgern, wenn Leute nicht mit Sensibilität an Essen rangehen, denn Essen ist etwas Magisches für mich. Und ähm, ja, Frechheit. 0 von zehn Punkten äh, diese Woche von mir, wenn äh, es das Essen angeht. Und äh, ja, bitte, Christian. <lacht>
0: Hier ab, so richtig, so Abmoderation und sowas. ne? Das gibt's ja auch. Ja, ja, wir ja, ich, jetzt ihr habt das so schön, so was sagen. mir aufgefallen ist, ihr habt das immer so schön zusammengefasst auch in den Kasten. Ich habe ja damals immer noch, also ihr findet uns auf Facebook und hin, 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 schreibt uns doch mal. Dann wir sind auch auf Twitter, da und da. Tweetet doch mal und ihr habt das schon so. Ja, ihr könnt uns kontaktieren natürlich auf Facebook. Da sind wir facebook.com/derpancast. Dann auf Twitter at @derpancast. Dann sind wir auf Patreon äh, der derpancast. Ähm, dann sind wir auf Deezer und iTunes. iTunes Bewertungen sind mega geil. Äh, alle Leute, die auf Patreon uns schon unterstützen, sind übrigens auch so richtig geil. Mhm. Äh, nochmal vielen ja, Dank äh, dafür. Geil. Und dann muss man sagen, dass wir ähm, im nächsten Podcast müssen wir mal ein bisschen über die große Folge 150 sprechen. Ich sag's jetzt schon mal an. Wir haben Bock, das live zu machen. Wir haben Bock, das in Berlin zu machen und wahrscheinlich irgendwie so gegen 30. April wäre ganz nah, ja. ist, haben wir uns gedacht, weil das vom 1. Mai ist, also da hat jeder am nächsten Tag auch noch frei und wir überlegen jetzt gerade, wo wir das gut machen können, weil wir natürlich die riesigen Planungskompetenzen haben, das in der, der O2-Arena, wird ein bisschen knapp werden wahrscheinlich, ja. ähm, deswegen, falls ihr irgendeine geile Kneipe wisst oder eine ganz coole Location, ähm, muss auch nicht so eine öffentliche sein, dann ähm, sagt mal Bescheid, ähm, was es gibt. Geil wäre wenn, natürlich, wenn es ein bisschen an der frischen Luft auch halbweg sein könnte. Ähm, ja. Wir wollen eine große Show daraus machen. Ähm, oder in so einem geilen Hobbykeller,
2: so wo Vater ja, so in nee. so eine Bar eingebaut hat, so, Tick, so eine Tiki-Bar <lacht> <lacht> oder so, Das wäre ich auch dafür. Das ist auch nicht so schlecht, ja, das finde ich,
0: ja. Das stimmt. Mit dart dann.
3: Ja, ja. dann ja. spielen wir Dart. Dart mit dem ja. wir, Toll. Wir werfen und immer, jeder muss so viele Punkte werfen, wie er dem Film gibt. Und dann kann es halt passieren, ja. dass man aus Versehen 60 Punkte gibt. Ich dachte, wir machen so Luftballons oh, 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 oh. mit dem Gesicht von
0: Basti Mö und. Äh, <lacht> Da kann man dann ordentlich draufzimmern. So, das war's von uns. Äh, wir hören uns ähm, auf Duty äh, am Donnerstag. Der wird richtig geil, denn da erzähle ich von meinem Urlaub. Was gibt's geileres, als Leute, die
3: eine halbe Stunde lang ja, von wow. ihrem Urlaub erzählen? Die moderne Toll. Dia-Show. Ja. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> einschalten. Äh, bis dahin, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.